0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam İslam dininin sosyal hayatı belirleme, Allah'la kulluk bağlantısını kurup insanlar arasındaki ilişkileri belirleme, insanın kendisiyle ilgili sorunları çözmede Ana politikaları diyerek bugünkü ifadeleriyle kullanalım. İslam'ın ana politikaların beş temel üzerinden yürür. İslam adına mesela devlet İslam devleti İslam adına hükümler verir, kurallar koyar, politikalar belirler. İşte filan yerde okul yapılacak filan yerde hastane yapılacak, filan köye yol yapılacak. Bunlar çok uç noktalar. Temelde bugünkü dille olsun, rahat anlaşılsın diye örnek veriyorum. Yoksa böyle bir şey yok. İslam devletinin mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın başında olduğu İslam devletinin kabul edin ki bir anayasası var. Kur'an-ı Kerim'den hadisi şeriflerden alınmış bir anayasası var. Biz bu anayasayı daraltıp bir paragrafta özetleyelim dersek beş şeydir bu. Beş kelime İslam'ın din ve dünya siyasetini oturttuğu temeldir. Din, can, akıl, mal, ve iffet namus da diyebiliriz buna biz din can akıl mal ve namus iffet bin maddelik bir anayasası olsa İslam'ın bu muhakkak bu beş şeyden birinden türemiştir Dolayısıyla sizden biriniz veya ben İslam'ın filan konudaki hükümlerini filan konuda İslam devletinin politikalarını belirleyeyim diye araştırma yapacak olsam bu araştırma beni beş ciltlik büyük bir Telife götürse bile ya din, ya can, ya akıl, ya mal, ya namusla ilgili bir maddeden kaynaklanmış veya bunların üçünden dördünden kaynaklanmış bir açılıma gitmişimdir ben. Bu kelimelerin açılımını nasıl yapacağız? İslam din politikaları oluşturuyor can güvenliği politikaları oluşturuyor, akıl güvenliği politikaları oluşturuyor, mal güvenliği politikaları oluşturuyor, namus güvenliği politikaları oluşturuyor. İslam devletinin mesela konumuzda da bağlantılı olarak Sağlık Bakanlığı hastanelerde döşeme şu şekilde olacak. Hastanın ameliyat hakkı şudur diye kurallar koyar. Ama bunları bir sağlık politikaları gereği olarak inceler, dünyadaki sağlık standartlarına uygun olsun der. Bir de şeriatımın bu konudaki emirleri, yasakları, Allah'ın Kur'an'ının incelikleri, Peygamber aleyhisselamın sünnetinin pratiği açısından da bir İncelenecek ya İslam Devleti'nin Sağlık Bakanlığı bu. Sıradan bir Sağlık Bakanlığı değil. Dünya standartları üstünde arş standartlar olması gerekiyor o Sağlık Bakanlığı'nda. Sadece dünya standartlarıyla yetinemez ki. Aksi İslam Devleti olma hakkını kaybeder. Bu Sağlık Bakanlığı'nın mesela dedik, politikaları dinle ilgili madde olarak, canla ilgili madde olarak, akılla ilgili madde olarak, malla ilgili madde olarak, ve namus, iffetle ilgili madde olarak da muhakkak ele alınmıştır. E, Maliye Bakanlığı da olacak İslam Devleti'nde. Maliye Bakanlığı da bu perspektiften incelenecek. Şöyle ya da anlamaya çalışalım. Şimdi, Sağlık Bakanlığı, Müfettiş gönderiyor. A vilayetindeki hastanenin işlerliğini kontrol ediyor. Ne yapıyor? Evvela yolsuzluk var mı? Alımlarda, satımlarda bakıyor. Hastaların şikayeti var mı? Bakıyor. Ondan sonra doktorlar mesaiye uyuyorlar mı? Bakıyor. Çift mesai yapıyorlar mı? Bakıyor. Aletler eski, cihazlar eski mi, hijyenik mi? Ona bakıyor inceliyor rapor tutuyor şu şu eksik veya iyi diyor şu andaki sağlık bakanlığı böyle inceliyor yapacak başka bir şey yok ama mevcut sağlık bakanlığı müslümanların emiri durumundaki bir halifeye bağlı olacak olsaydı yine denetleyecekti aynı şeyleri denetleyecekti hem de İslam olunca ciğersiz insan olabilir diye solunum cihazı gereksiz burada diye bir madde olmayacak herhalde. Hastane gene hastane. Yine ihalelerde şu var mı bu var mı diye bakılacak. Yine e, doktorlar vaktinde gelip gidiyor mu bakacak. Alt üst ilişkisi nasıl ona bakacak. Askeri koğuş gümü mi hastaların yattığı yerler temiz mi ona bakılacak. Bir aynı incelemeler yapılacak. Farklı bir durum yok. Ancak Halifenin de bulunduğu Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi birinin yönettiği İslam devletinde gelen müfettiş orada sağlık açısından rapor hazırladığı gibi İslam açısından da hazırlayacağından raporu bu beş maddeden birinin takılıp takılmadığına bakacak. Çünkü İslam devlet olduğu zaman veya devlet olmasa da din olarak yaşandığı zaman, İslam politikası diye bir politika belirleneceği zaman, bu beş şeyin olması gerekiyor. Mesela bu ne demek? Bir toplumda, iffet, namus açısından sorun varsa, o toplum İslam sorunu toplumu olarak oturmamış toplumdur. Akıl güvencesi diye bir sorun varsa, insanların, Aklı ne demek? Tabii şimdi diyeceksin ki tımarhane olmayacak mı İslam toplumunda? Yani sinirsel hastalıklar o banada değil. İslam mesela uyuşturucu kullanmayı niye yasaklıyor? Çünkü üçüncü bende takılıyor. Akıl güvencesini tehlikeye sokan her şey yasaktır diye kural var. Bu temel anayasanın anayasası. Anayasanın da anayasası bu. Yani uyuşturucu caiz midir değil midir kimse soramaz. Niye? İslam devletinde vatandaşların can güvenliği kadar akıl güvenliği diye bir güvenliği olması gerekiyor. Çünkü Allah dinini akıl üzerine gönderiyor. Akıllı insanları dine muhatap kabul ediyor. Akıl tehlike gördüğü zaman din yok kabul ediliyor. Din bu yüzden İslam dini aklı güvence altın Aslında can güvenliği yani sağlık, Güvenliği, politikaları içerisinde. Akıl güvenliği var zaten. Özellikle akıl güvencesi diye bir güvencenin var olması, dinin aklı özellikle himaye etmek istemesinden kaynaklanıyor. Daha akıllı insanlar. Aklı devlet güvencesi altına alınmış insanlar. Bu yüzden mesela TRT gibi bir kurum, televizyon kurumu diyelim. Eğitim yapıyor. İnsanların aptallığına neden olan bir film, müstehcen olmasa da, Müslüman dış politikasında, e, bir sorun oluşturmasa da, alkolün reklamını yapmasa da, psikologlar, psikiyatriler, bu, bu dizi film, insanlarda aptallığı teşvik ediyor. Akıl güvenliği açısından bir sorun oluşturuyor dese, devlet o filmi yasaklar. Çünkü insanların, ya uyuşturucu kullanarak veya sersemleştirilerek hangi yöntemle olursa olsun kısa vadede veya uzun vadede akıllarıyla oynayacak bir politikaya İslam müsaade edemez. Tiyatro da olsa müsaade edemez. İlaç kullanma yöntemiyle de olsa müsaade edemez. Mesela çok basit bir misal. Şimdi doktorlar e, hamile kadına her ilacı vermiyorlar alternatifi olan başka bir ilacı veriyorlar. Diyorlar ki bu seni üç günde iyi eder ama sen hamilesin. Bir hafta sonra iyi edecek olan bu ilacı kullan. Çocuğuna zarar vermesin. İslam devletinde bunun ilave bir maddesi de var. Şimdi de belki var ama böyle ayrıntılı değil. Akıl güvencesine zarar veren bir ilacı da kullandıttıramayız. Alternatifi yoksa. Zorunluysam yeşil, bordo bilmem ne bir reçete ismi yazıp öyle verebilirsin o ilacı. Çünkü Allah canlı kullar istiyor, akıllı tam kullar istiyor. Aklı olmayandan kaybettiği akıl kadar din ehliyetini de alıyor Allah zaten. 24 saat akli melekesini kaybeden birisinden hiçbir ibadet istemiyor. 24 saat. Ara sıra mesela 1 saat 2 saatlik birisinden, baygınlık veya sendrom geçirmiş birinde e, deli muamelesi yok akıl nimeti devam ediyor diye kabul ediyoruz bu 4-5 şey çok önemli ben size bundan tıbba geçiş yapacağım ama siz İslam'ı tanımak için İslam nedir? gelse İslam ne yapacak derken mesela İslam devleti gelirse her evin çatısına minare mecburiyeti getirecek diye bir şey yazmanıza gerek böyle bir emri yok Allah'ın çünkü İslam gelince bütün kadınlar siyah peçe giyecekler diye bir şey de yok. Renk diye bir sıkıntısı yok İslam'ın. Tesettürü emretecek sadece. Rengi ve belli bir modeli emretmeyecek. Ama sen İslam devletiysen bu beş şeyi güvence altına alacaksın diyecek İslam. Mesela işte bir İslam devleti başkanı, e, alimler tarafından ya da Şura Meclisi tarafından e, muhasebeye çekildiğinde veya mahkeme edildiğinde bu beş şey üzerinden mahkeme edilir. Toplumda can güvenliği sağlamış mı? Toplumda akıl güvenliği sağlamış mı? Mesela Sağlık Bakanlığı insan beynine zararı açısından diye ayrıca bir hastanelere e, talimat göndermiş mi? Mal güvenliği sağlamış mı? Ve Namus güvenliği sağlamış mı? İslam bu. Bunu anladık umuyorum. Burada dikkat ederseniz, dolaylı olarak tıp bu beş şeyle de ilgili zaten. Ama, üç şeyle direkt tıp ilgili. Can güvenliği diyor, tıpla ilgili. Akıl güvenliği diyor, sadece tıpla ilgili. Çünkü, Can güvenliğini bir miktar asker de sağlıyor mesela. Ama akıl güvenliğini sadece tıp sağlıyor. Tıp kanalıyla korunabiliyor. Ve namus güvenliği diyor. Yani kadınların ve erkeklerin üreme organları açısından sağlık direkt tıpla ilgili. İslam beş temel üzerinden hayata bakıyor dedik bu beş temel üzerinden hayata bakarken, beşte üçü tıpla direkt alakalı. Bu üç şeyin toplamı, dolaylı olarak da gene tıpla alakalı. Ama, o kadar abartmayalım, can, akıl ve namus güvencesinde tıp olmazsa olmazdır. O zaman İslam devleti, var kabul ederek, inşallah da olacak, Var kabul ederek, tıbbın nereye oturduğuna bir kere daha bakıyoruz. Tıp, tababet ve tabip, İslam'ın dünya politikalarının en temelinde 5'te 3 oranında var. Bir önceki dersimizde demiştik ki, tababet farz-ı kifaye bir ilimdir tabip de farzi kifaye bir ilmi icra eden bir sanatın sahibidir. O zaman o bir önceki dersimizin toplu değerlendirmesini yapıyoruz. O zaman diyoruz ki tabip farz ilmi yerine getiriyor. Ama farzı kifaye olduğu için her müslümanın yapacağı bir işi değil. Birkaç müslümanın yapmakla yetinilecek bir işi yapıyor. Burada, farz-ı kifaya mantığını, bir kere daha ele alacağız. Şu dinimizin, muhteşem yapısını, anlamak için. İmam-ül harameyn-il cüveyni diye, bir usul alemi var. Usulü ü fıkıh ilminde, çok önde gelen, Alimlerden birisi onun bir tespiti var. Diyor ki: Çok dikkat edin. Farz-ı kifayeler farz-ı ayınlardan daha değerlidir diyor. Farz-ı kifaye ve farz-ı ayin nedir biliyoruz. Neden? Farz bir kere Allah'ın emri. Ayni olsun, kifai olsun. Allah'ın emri bu. Buradan birleşiyor. Alt paydalarında ne var zaten? Allah'ın farzı. Dolayısıyla Allah'ın farzı olduğuna göre hepsi aynı. Ama çok dikkat ediniz. Farzı kifaiyeyi yerine getiren Müslüman kendisi bir iş yapıyor, pek çok Müslümanın da işini yapıyor. Sabah namazını farz-ı olarak kılan sadece kendisi kılıyor. Farz-ı kifayeyi, mesela ne demiştik? Yetime bakmak. Ne demiştik? Cenazeyi defnetmek. Farz-ı olarak. Bunları yapan, Kendisi iş yapıyor. O ortak alt payda olan Allah'ın farzını yerine getiriyor. Bu bir sevap. Bir de bu sorumluluğu taşıyacak olan ne kadar Müslüman varsa onların adına da bir iş yapıyor. Biz dinimizin gereği olarak Fakirin açlığını gidermek için sadaka veren, ekmek veren birine sevap kazandı demiyoruz mu? Bir Müslümanın ihtiyacını hangi yöntemle olursa olsun karşılayana sevap kazandı demiyor muyuz? Diyoruz. O zaman yüzlerce binlerce Müslümanı vebale girmekten kurtaran bir farz-i kifaye yapıcısı o kadar da sevap kazanıyor demektir. Biz eğer doktorun yaptığı işi farzi kifaye olarak görüyorsak o zaman farzi kifaye olan bu işi yapan doktor tekrar tekrar defalarca vurguluyorum bunu maaş alıyor olsa bile hastanesinden ücret alıyor olsa bile ki engel değil bunlar beyaz önlüğünden dolayı vakarlı bir kimliği olsa bile hiç engel değil Hastasının duasını aldığı gibi, Allah'ın farzını yerine getirmek gibi bir görevden de sevap kazanıyor ve sorumluluktan kurtardığı insan sayısı kadar da sevap kazanıyor. Kaldı ki bir can ihya ediyor. Ayrı bir konu. Canın ya da ihya olmasına sebep oluyor. Burada... <gülüyor> Bir başlık açmamız gerekiyor. O başlığın başlığı şudur. Demek ki doktor kendisini sıradan bir memur kabul edemez. Cami imamı kendisini sıradan bir devlet memuru kabul edemeyeceği gibi. Peki doktor kendisini ne kabul edecek? cami imamı gibi abdestli olması gerekmediği halde Allah'ın razı olacağı ibadet düzeyinde bir işi yapmakla mükellef bir Müslüman olarak kabul edecek. Bu düzey onu yaptığı işi cihat kendisini de mücahit kalitesine getirecek. O zaman başlığı şimdi açıyorum. Müslüman doktorun, çünkü kafir doktor mücahit olmaz, doktor olur. Tabibi Hazik, vasıflı uzman doktor olur, insanlık yapmış olur, insanlık kazanır. Müslüman, mümin, hem sevap kazanır, hem insanlık kazanır. İnsanlığa hizmet ettiği için. Müslüman doktorun, bir, tıp adamlığı boyutu vardır. Her doktor gibi, o da, Müslüman doktordur. Doktor adamlığı vardır. Bir de, kimlik olarak taşıdığı, Müslümanlığı vardır. O zaman Müslüman doktor, hastane koridorlarında, doktor olarak dolaşamaz. Müslüman doktor olarak dolaşmak zorundadır. Ki, şu yukarıdan beri, vasıflandırmaya çalıştığımız, sürekli ibadet konumunda, kimliğiyle yaşamış olsun. Biz buna, Müslüman doktorun, İslam ahlakı da diyebiliriz. Niye? Çünkü biz, doktoru farklı görüyoruz çünkü biz doktordan sıradan müslümandan beklediğimizden fazlasını bekliyoruz bir sonraki başlığımız bizim bu yüzden müslüman doktorun iş kalitesi diye bir başlık olacak hem dünya sağlık standartları açısından müslüman doktorun bir iş kalitesi diye kalitesi olacak hem de iman ettiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ondan beklediği kalitede bir iş kalitesi olacak. İnsan üstü yetenek değildir bu. İnsanlık çizgileri içerisinde kalan ahlak gayretidir. Karakter çalışmasıdır. Burada bir dipnot niteliğinde bilgi ilave etmem gerekiyor. O da şudur. Sizin mesleğiniz açısından örneklendireyim. Tıp da başarısız ya da başarısız demeyelim de tıpta önemsiz bir alan yok can nihayetinde. Yani en basit deri hastalıkları görülür mesela. İnsanlar kendi kendine otlar sürerler filan iyilesin diye. İşte, beyaz lahanayı kaynatıp mesela koca yaraların, çıbanların üstüne koyuyorlar iyileşsin diye. Koca karı ilacı mı deniyor, çiftçi ilacı mı deniyor bilmiyorum ama böyle yapıyorlar mesela. Kim bilir deri üzerinde basit bir müdahaleyle iyileşebilecek bir hasta ciğere kadar iniyor bu yüzden. Yani tıpta aslında önemsiz bir alan yok. Yani küçük bir çıbandan ölebilir insan hep kalp hastalığı çok ciddi görülüyor veya beyin ameliyatları işte ölümcül görülüyor. Çok basit bir keneden de gidiyor insan ama. Ama her halükarda böyle olmakla beraber e, bir hastanede nöroloji e, nörolojiyle cildiye de aynı değil. Beyin ameliyatıyla e, bir tırnak çekme de aynı değil herhalde. Bu gerçek tıp mesleğinde de böyledir. Diğer mesleklerde de böyledir. Yani bilgisayar tamir etmekle traktör tamir etmek aynı değil. Traktörü tamir eden anahtarların her biri insan kolu kadardır. Bilgisayarda da gözleri çok zor görülür, vidalar sıkıştırılıyor. Aynı, aynı sanat değil ikisi. Sorumlulukları ve sonuçları da aynı değil. Beyin ameliyatının sonuçları da aynı değil. Sorumlulukları da aynı değil. Uzayan bir tırnağı penseyle çeken doktorun yaptığı da aynı değil. Adam biraz bağırıyor ama 5 dakika sonra da sağ ol doktor bey deyip gidiyor. Tırnak çekerken sadece bağırıyor. Bu bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Madem biz tıbbı, tabibi, Alıp alıp alıp bu kadar yükseklere getiriyoruz. İslam'ın en temel beş politikasından üçü doktorla bağlantılı diyoruz. Beşte üç İslam devleti tababet üzerinden yürüyecek diyoruz. Tabibin işi kolay değil. Bu yüzden doktor kibirli olur diyorlar. Bu yüzden insanlar doğmamış çocuklarına bile doktor olsun diye dua ediyorlar. Doktorun sadece parası bol değil, forsu da bol, şöhreti de bol. Çok yakın zamanlara kadar, şu anda öyle olup olmadığını bilmiyorum, trafik polisleri doktora ceza yazmazlardı. Şimdi radarla filan kontrol edildiği için, genel merkezde de doktor arabasıdır, dokunmayın buna diye mesaj gelmediğinden, doktora moktora herhalde ceza kesiyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Doktordan korktuğundan değil. İnsan toplumunun cana hürmetinden, cana hizmet ettiği için de doktora saygısından kaynaklanıyor bu. Doktor da süratli gidiyor. E, filan memur da süratli gidiyor. Birinin hıkını dinlemiyor adam. Ha Doktor bey dikkat edelim bundan sonra diyor. Şimdi dikkat edelim diyor. Bu kadar diyebiliyor bu, şimdi anlatacağım konuya giriyor. Hangi açıdan giriyor? Doktor, sadece önlüğünü giyip kalp ameliyatında girdiğinde riske giren adam değildir. O meslekle beraber kendi kalbi açısından da risk altında adamdır. Doktorun kalbindeki manevi kimlik de çok önemli. Bütün dünya toplumlarında, Doktor hep önlerde gider. Partiler doktordan aday göstermek isterler. Hele Anadolu'nun küçük bir yerinde uzun yıllar doktorluk yapmışsa biri orada onu adaya göstermek isterler. Niye? Pek çok hastanın duasını almış birisidir bu diye. Bütün bu yatırımlar çok doğal bir sonuç olarak ne getiriyor biliyor musunuz? Doktorun şeytanının da forslu olmasını gerektiriyor. Çünkü kul olarak, insan olarak, peygamber hariç Aleyhissalatu vesselam, şeytanı olmayan kimse yoktur. Herkesin etkili ve yetkili bir şeytanı var. Herkes için Allah bir şeytan görevlendiriyor. Herkesin de nefsi var aynı zamanda en zor şartlarda çalışan asgari ücretli birisi ne fors atacak ki? Çocuğun ayakkabı bile almıyordur, alamıyordur. Bunun force, ailesinde bile forsu yoktur belki. Adı üstünde asgari ücretli. Mümin olduğu için değerli, vatandaş olduğu için, nüfus kağıdı olduğu için, eh hakları var ama trafikte hata yapmaya görsün. Eski cezaları bile ona kesebilirler. O insanın ona görevlendirilmiş şeytanının kapasitesiyle öbür doktor beyin, doktor hanımın kapasitesi aynı değil. Bunu iki örnekle örneklendireceğim. Birincisi, mesela bir ülkenin bakanı olmuş birisi yahu lokantaya gitse bir yere ondan önce lokanta boşaltılıyor. Aranıyor, taranıyor lokanta, güvenlik tedbiri alınıyor. Sonra üzeri aranıyor bütün gelenlerin. Bakan bey bir çorba içecek. Arabasına biniyor. iki araba önden gidiyor. iki araba arkadan geliyor. Hanımı da canım eşim dese tarafına bakmıyordur belki. Bakan bey diyecek çünkü. Adam başka söz tanımıyor. Adıyla anılsa hatırla, adını hatırlamıyordur belki. 5-10 sene bakanlık yapsa ya adını unutmuştur. O bakan beydir çünkü. Adı gitmiş bakan bey olmuştur bu insanın bu siyasetçinin nefis imtihanı nedir biliyor musunuz siz? Ne kadar zor bunun imtihanı? Herkes ona yağ yakmak için yaratılmış sanki öyle görüyor. Allah muhafaza buyursun. Mümin böyle olmaz ayrı bir konu ama bir şey diyemeyeceğim yani. Böyle olmaz diye biliyorum sadece. Olmuyor mu diye bilmiyorum. Doktorun bu kimliğini bir tür siyasetçiye benzetiyoruz biz. Bir gün bir hastanede bir arkadaşım başhekimdi. Ziyaret ettim. Cazip bir örnek veriyorum size. Dedim ki siz Müslümanca bir karakter sergilediğinizi söylediniz ama beraber hastaneyi gezdik. Hastanede bayan doktor ismi görmedim ben dedim. Hep doktorlarınız, erkek bir tane bayan ismi dikkatimi çekti. Ben mi görmedim dedim. Yok bayan çalıştırmıyoruz dedi. E niye çalıştırmıyorsun dedim. Ya hocam onların kaprisleriyle uğraşılır mı ya dedi. Demek kaprisleriyle uğraşılır mı dedim. E biz bayana bayanlar muayene olsun diye özellikle gayret etmiyor muyuz dedim. Çok yerinde ama haksız bir tespit yaptı. Dedi ki hocam dedi. Ülkemizde kadın doktor sayısı çok az dedi. Yeni yeni Müslümanlar çocuklarını, kız çocuklarını doktor yapmak için gayret ediyorlar. Yeteri kadar kadın doktor yok. Yeni gelmiş biri olarak da kadın doktorlar çok kaprisli oluyorlar dedi. Hatta kendi hem daha çok kaprisli oluyorlar dedi. O yüzden hocam dedi sen bilmezsin. En ince hastalıklarında bile erkek doktoru tercih ederler dedi. Dedim ya İslami hassasiyet olanlar, ben sana örnekler verebilirim dedi. İslami hassasiyet olanlar da erkek doktor istiyorlar dedi. Niye sordun mu da, bunu cevaplandırmıyorlar ama biz anlıyoruz, çok kaprisli oluyor hanımlar dedi. Ben de ona dedim ki, bu gerekçenin doğru veya eğri olduğunu bilemeyeceğim. Ama ben bir şey biliyorum ki bu, sizin yaptığınız işin doğru olmadığını aklamıyor. Yahut da bunu siz yaparken sağlam bir gerekçeye dayanmış olmuyorsunuz. Hasta şikayet etsin. Bana kapris yaptı, hakaret etti desin. Burnu sürtünsün. Sana ne? E biz özel hastaneyiz dedi. Şimdi burada o başhekim kardeşimizin Müslüman bir insan. Yani hassasiyeti olan manasında Müslüman sen kimsenin dini var veya yok diye bir başlık açamayız biz hassasiyetleri olduğunu söyleyen birisi bu tespiti nereden kaynaklıyorunu Müslümanların yeteri kadar yani sen git öbür doktor gelsin diyecek kadar mesela göz doktoru yok ameliyat yapan göz doktoru yok yoğun bir şekilde cerrah kapasitesi düşük bayanlarda mesela ortopedide düşük yani böyle zor bir Branşlara giremiyor bayanlar, yetmiyor. Bayan sayısı yetmiyor. Olan da kendinin kıymetini iyi biliyor. O buna kapris dedi. Ben kıymetini iyi biliyor diye yorumluyorum bunu. Kıymetini iyi biliyor. Üniversitelerde, hastanelerde de benzer şikayetleri duyuyorum. Tamim haram gençler. Tamim yapamayız. Yani ne demek tamim? Bu böyledir, istisna yoktur diyemeyiz. Genel görüntü bu. Ama göreceksiniz yeni bir 10 sene sonra inşallah kadın doktor da erkek doktor kadar bulunacağı için kapris de kalmayacak, sıkıntı da kalmayacak, kendini beğenmeye vakit de kalmayacak. Mevcut doktor kapasitesi ihtiyacın 10 tane fazlasına çıkınca doktorda herhangi bir şekilde belli bir seviyede kalacaktır. Sık bu yüzden biliyorsunuz kanunlar, yani yabancı hekim çalıştırmayı ve işte kolay kolay doktor yetiştirmeyi önleyici nitelikte kuruluyor hep her ülkede. Neden? O ülkenin doktoru kendine güveni çok olsun, vatandaşa karşı görevini iyi hissetsin, vatandaş da ona kendisini mecbur hissetsin. Kanunlar böyle mi yazıyor bilmiyorum ama böyle olduğunu biliyorum. Böyle olduğunu anlıyorum. Her halükarda bu açtığım pencereden ne görüyoruz? Doktorun belli bir gururlanmasına müsait ortamı var. Her doktor böyledir demeyiz. Ama doktora üç kere soru soramıyorsun. Söyledim ya diyor. Duharda zili çalıyor, bir hasta gelsin diye. E ben, sen özel kavramların var, tıp kavramları bunlar. Öyle şeyler anlatıyorsun ki, hayatımda duymadım bunları ben. Hızlı bir arabayı, yarış pistinde seyretmek gibi, seni dinlemek zor oluyor. Öbür cümleye geçiyorsun, ben birinci cümleyi anlamadım daha. Yemekten sonra miden bulanıyorsa yemekten önce alırsın. Bulanmıyorsa yemekten sonra üç defa alırsın. Bu, bunu bu öbürüne geçiyor. O arada ilaçlar bitti. Bu hala tarif yapıyor. Bitti. Bir daha söyle diyorsun. Hemşire hanım tarif eder hissediyor diyor. Ben mutmain olmadım. Vakti yok diye de. Mazeret hazır tabi. Vakti yok diye de. Ama iki kere konuşmaya da zor ihtiyacı hissediyor. Bu Zaten bütün vatandaşların tabipten şikayetleridir. Mecburen kanunlar vatandaşı da memnun etmek için tabibin bu tarafını dizayn eden açıklamalar getirmek durumunda oldu. Vatandaşın memnun olmasına yönelik 150 bin doktor mu var? 150 bin doktoru üzücü şeyler çıkardılar. Keşke doktorlar buna ihtiyaç hissettirmeselerdi. Doktorları kınamak için demiyorum. Belki bu sözlerimi dinlediklerinde bakarız elimize düştüğünde kibir nasıl oluyormuş diyorlardır belki. Hiç önemli değil ne dedikleri. Vakaa bu. Ama diyorum ki bu meslek verdiğim örneklerle ispat etmeye çalışıyorum. Bu hastalığı üreten bir meslektir. Bunu önleyemezsin. Çünkü neden? Tıp fakültesine giren bir 18 yaşındaki genç ne iğne tutmuştur ne de iskelet görmüştür. Kadavra görse zaten o gece korkudan uyuyamaz. Yani ilk tıp fakültesine girdiğin gün hoş geldin diye buna sürpriz yapıp kadavra gösterseler buna herhalde o gece korkusundan uyuyamaz. Kesilmiş tavuk görse ötüp atlar. Ama o gün bu kadar azziyetine rağmen doktor bey, doktor hanım diye annesi telefon ediyor ona. Ve bu 6 sene sürüyor. 6 seneden sonraki uzmanlık çalışmasında zaten doktor bey. Ya bir insana 40 gün deli deyince deli oluyor da 6 sene üst üste beyefendi beyefendi dersen efendileşmez mi? Başkasının üstüne efendileşiyor ama. Asıl efendilik o değil tabi. Onun için diyoruz ki, şimdi bu girişten sonra, niçin bütün bu sözleri konuştuğumuza gelelim. Dok, Müslüman doktorun bir tababeti var. Dünyanın en çok insanı tanıyan, elinde en çok mahareti olan doktor olmak için mücadele ediyordur. Çünkü cihat görüyordur bunu bu. Bu doktorluğuna biz ikinci boyut olarak Müslüman karakteri damgaladığımız zaman bu doktordan altı şey bekliyoruz biz. Bütün bu bahsettiğim cihattır, sevaptır, farz-ı kifayenin iki boyutunu taşıyor, ümmetin gözbebeğidir. İmam Gazali bak ne kadar bunu teşvik etti. Konuştuk, konuştuk, durduk. İmam Şafii dinin yarısı bu bu meslektir dedi. Bütün bunlar Altı karakteri bulunan doktor efendi, doktor hanım içindir. Bir, tevazu. İki, sadakat, doğruluk. Üç, merhamet. Dört, adalet. Beş, haya. Altı, hilm. Yani yumuşaklık. Bu altı şey, yüzünden okunduğu zaman o bahsettiğimiz adımları sevaba koşan doktor ortaya çıkmıştır. Dikkat ederseniz, altı yıl boyunca bu altı şey törpülenir tıp fakültesinde. Bilerek, bilmeyerek ayrı bir konu. Yani, hocalar bilerek, aman, şöyle, kibirli olun diye tavsiyede bulunmuyorlar herhalde. Ne dedik? O ortam bunu oluşturuyor. O ortam bunu oluşturuyor. Bir örnek verdim mesela. İlk fakülteye girdiği gün tıp fakültesinde kadavra görse, elbisesiz çıplak bir kadavra, morgta aha bu kadavra deseler, herhalde gidip öğrenci işlerinden e, kimliğini alıp, ben daha okumuyorum de kaçar gider herhalde. Allah'tan ikinci, üçün sınıfta kadavra göstermeye başlıyorlar. Kesilmiş tavuğa bakamayan biri bu. Sonra kol kesecek, ayak kesecek hastanede. Yıllar, dersler, seminerler, konferanslar talebeyi bu hale getiriyor. Bunun çok daha farklı bir örneğini iyi anlamanız için severim Medreselerde senelerce fıkıh okumuş, namazı ilmik ilmik incelemiş talebeleri namaz kılarken seyredin en çok onlar kaşınırlar namazı yeni öğrenmiş birine bakın elektrik direği gibi duruyordur namazın bozulur diye çünkü bir şeyin içine çok daldıkça o iş biraz sulanabiliyor Be belli değerler eriyebiliyor aslında öyle olmaması lazım mesela Allah'tan en çok doktorların korkması lazım can almayı can vermeyi bizzat yaşıyorlar orada Mesela bir doktor, ölümcül bir hasta, kalp kalbi durmuş birisine bombalama yapıyor. O esnada nefes almaya başlıyor adam. Sevinçten gözleri yaşarıyor olabilir, olmalı. Ve benim elimde bir insan yeniden Allah diyecek, umuduyla yaşayacak. Hele bu adam öldü dirildi muhakkak Allah diyecektir diye Allah deme sevincini onunla paylaşır. Ve de bu mutluluğa alet olduğu için, sebep yarattığı için onu Allah, Allah'ın azametini en iyi gören biri olarak o gün secdeye kapanıyor olması lazım. Ama gel gör ki öyle olmuyor ne yazık ki. Niye? Her mesleğin kendi içinde sul sulanmışlığı vardır. Mesela e, hastane morglarında e, ölenleri yıkayanlar, Böyle uzaktan kalın gözlükler takarak maskeler takarak mı yıkıyorlar zannediyorsunuz? Yoksa kadınların bir mendili yıkadığı gibi mi yıkıyorlar? İkincisi maalesef. Maalesef demeyeceğim öyle olmasa yıkayamazlar zaten. Neden? Adam günde 15 tane ölü yıkıyor. E sen de 15 havlu yıkadığın için çok kolay geliyorsun zaten. O da öyle yıkıyor. Mesleğin yıpratması söz konusudur. Medresede geçerli bu. Mühendislik fakültesinde geçerli, tıp fakültesinde de geçerli. Her de geçerli bu. Ama ben eğer şeriatım seni dinimin beşte üçünün direkt müdahili olarak görüyor diye tıp fakültesinde yetiştiriyorsam, o umutla seni bekliyorsam ben senden fark isterim. Altı farkı isterim senden. Çünkü sen Allah'ın sanatına en yakın görevdesin. Sen mütevazi olamazsan kimse bu, bu dünyada mütevazi olamaz. Çünkü sen insanoğlunun acziyetini görüyorsun. Dün güreşçi 100 kiloluk rakibini kaldırıp yumurta gibi havada döndürüyordu adam. Bugün senin önünde yumurtadan daha cılı, sulu bir yumurta gibi duruyor senin önünde. filan kiloyu kaldırmış siklet sahibi bir adam, sen onun kolunu kaldıramıyorsun. Yapışmış yere. Ölü gibi senin önünde yatan adam, sonra pehlivan gibi kalkıyor bir hafta sonra. Bu sahneleri seyreden, Allah'ın büyüklüğü önünde küçüklüğünü hatırlayıp, tevazu sahibi olmayacaksa, bu dünyadan tevazuyu kaldırmak lazım. Ashab-ı kiram, Niye öyle muhteşem tevazuların sahibi oldular? Onlarca mucizeyi canlı gördüler. Etki altında kaldılar. O mucizelerin benzeri hastanelerde her gün tıp fakültelerinin morgunda dolu. İmtihaniye o, o mucizelerle dolu. Tabipten bunu beklemek hakkıdır insanlığın. 20 katlı binayı yapan bir mühendisten bunu beklemeyebilirim ben. Görmedin mi vinçle nasıl kaldırdık bu harcı yukarı dese haklı adam. Ama tabip Allah'ın sanatına en yakın insandır. Bu yüzden şeytan vuracağı zaman önce tevazudan vurur doktora. Yaşlıya tenezzül ettirmez. O direkt tevazulu olma. Boşver. Demez kimseye. Şeytan böyle aptalca bir taktik kullanmaz zaten. Onun önüne belli putlar koyar. Kaç senedir okuyorum ben. Bir. Put no bir. İki. Bana ne işkence yaptırmışlardı o uzmanlık çalışmasında. Sabah kadar bana nöbet tutturuyorlardı. Kendisi orada uyuyordu şu hastaya bak diyordu. Put no iki. Üç. Adam gözümün önünde ölüyordu. Ben size müdahale etmezdim. Adamı kurtardık şuna bak ya. Hiç Allah yok meydanda. O kurtardı. 3 Putno 3. Bunun gibi bir sürü putları var doktorun. Hocanın da var. Hocanın da var. Mühendisin de var. Siyasetçinin de var. Ama Allah'ın sanatına en yakın insan doktordur. Doktordan tevazu bekleme hakkı kadar insanlığın Başka bir meslek erbabından yoktur herhalde. Doktora da Allah'ın tevazusu karşılığında vereceği sadaka sevabı kadar başka bir kul sevap almıyordur herhalde. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا Bir bebeğin hayata dönmesine vesile oluyorsun. Tek bir bebek ya. Sarılıktan gitmesin diye senin nöbetin dörtte bittiği halde Öbür doktor gecikti. Ben giderim dörtte. Ben de iki gündür uykusuzum, nöbetteyim. Olsun. Ben gene bu çocuk nefes almadan gitmeyeyim diyorsun. Sen gitmediğin için de o çocuk Allah'ın izniyle kurtuluyor. فَكَاَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا Yedi milyar insanın yaşaması senin elinle olmuş gibi sevap veriyor sana Allah. Haremi şerifte bir sene namaz kıldırsan, kaç milyon insan namaz kıldıysa o kadar sevap kazanacaksın. İmamlık orada o kadar. Bunun için doktor hanım, doktor bey farklı, bunu şeytan da biliyor yalnız. Çok iyi biliyor hem de. Çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için de 20 tane mühendisle, 20 tane işte inşaat çalışanıyla, esnafla uğraşmaktansa bir doktor yeter bana diyor. Niye? Toplum da öyle diyor zaten. Toplum da öyle diyor. Doktor, hele Anadolu kasabasında bir esnafa girdiğinde daha pazarlık etmeden doktor bey 20 ama sen 18 versen de olur diyor. Gönüllerde yeri var. Bu tevazu ile savaşan bir mikroptur. Bundan sonra doktorlara kimse saygı göstermesini denemez. Bunu peygamber böyle istiyor zaten aleyhissalatü vesselam. İslam böyle emrediyor. Saygın tutuyor bunu. İmam Şafii'nin o sözünden sonra ben nasıl doktora saygı göstermem? Ama doktor büyük imtihan altında. Çok büyük hemde. Aynı şey sadakati için geçerli. Mesleğine sadakat. Mesleğine sadakat. Karşısındaki insanlığın insanlığına sadakat. Ve onun imzasının ağırlığına sadakat. Attığı imzanın insanlık adına atılmış imza olduğunu unutmamalı. Herhangi bir mahkeme kararı gördüyseniz, onda özü şu olan bir ifade vardır. Türkiye Cumhuriyeti adına filan numaralı filan hakim der. Hakim devlet adına imza atar. Tabibin Hipokrat yemini baz alınsa sadece, ki biz başka bir yemin biliyoruz, Hipokrat emininden başka emin biliyoruz. Tabip insanlık adına imza atar. Ruhlar alemi adınadır imzası. Onun için tabipten beklediğimiz sadakat bambaşka bir sadakattır. Ve tabipten rahmetli olmasını, merhametli olmasını bekleriz. Erhamurrahimin olan Allah'ın rahmetinin tecellisidir o. Ve adaletini isteriz. Adalet de eşitlik değildir. Hak edileni hak ettiği gibi vermektir. Eğer bir hastayla 10 dakika uğraşılması gerekiyor, öbürüyle de 3 dakika yetiyorsa, yasalar her birine de 10 dakika demiş olabilir. Oradan alıp o 3 dakikadan sonraki 7 dakikayı da ağır hastaya verebilir. Zaten yasalar da ona bu yetkiyi veriyor. Ayrı bir konu da, Doktor adil insandır. Her hasta onun çocuğudur. Her yaşlı onun annesidir, babasıdır. Kendi çocuğu gibi görürse adil olur. Kendi babası gibi görürse adildir demek. Ve doktor hayalı olmalıdır. Anadolu'da bir tıp fakültesinde okuyan gençlere Ders veriyordu. Salonda 50-60 kişiydiler. Çoğu hanımdı. Hanım doktora adayıydı. Soru bölümüne geçtik. Bir genç dedi ki, hocam dedi, kardeşlerimiz çıkınca dedi ben sorular soracağım dedi. Niye dedim? Tıpla ilgili değil mi? Tıpla ilgili ama onlar çıksın dedi. Dedim öyle olmaz. Herkes çıktıktan sonra sen bana gel dedim. Derken neyse herkes gitti, sorular bitti, o geldi. Hocam dedi, ben dedi dördüncü sınıftayım ama bırakmak istiyorum dedi. Ne biçim karar bu dedim. Dört yarısı, yarısını geçmişsin sen dedim. Ya hocam dedi, ben hayamı kaybettim dedi. Nasıl hayanı kaybettin, ayakkabımı kaybediyorsun, ne biçim şey dedim bu. Ya dedi hocam cinsellik olarak değil ama insan olarak ben bu fakülteye girdiğimdeki utanma hissi yok bende dedi. En son dedi filan yerde yüzmeye gittik dedi. Ben dedi çocukken babam beni götürürdü. Yüzenlerin yanında yüzemezdim, utanırdım dedi. Çok feci bir şekilde yüzdüm orada dedi. Ben de hayal kalmamış dedi. E, al bir yerden dedim madem kaybediyorsun. Namaz kılıyorum geri gelmiyor dedi. Oruç tutuyorum geri gelmiyor dedi. Onunla epey bir zaman yazıştık biz. İnternet üzerinden. Bitirdi. Fakülteyi bitirdi. Ben ondan çok ders öğrendim. İlk haya damarı nerede çatlamış onu size anlatayım. Bir kadavra üzerinde hocası bunlara kadavrayı tanıtırken bir sürü talebe erkek kadın orada. Bu cinsel organ tanıtımında erkek de olsa şöyle olur, bayan da olsa böyle olur diye e, hoca kadavranın organını eline almış, bunlara göstermiş. Kız erkekli topluca kahkaha atmışlar. Kahkaha atmışlar. Ondan sonra hoca dışarı çıktıktan mı ne zamansa o kadavrayı almış, birbirlerine fırlatmışlar. Bu da gülmüş o zaman. Arkadaşlar işte genç şakası. Dedi ki her mesleğin kendine masus bir işte zafiyet noktaları diyelim. Mesela orada hocanın da sorumluluğu bu tabii. Ama işte herhalde o, o esnada hocanın da o espriyi mi yapması lazım? Ürkütmemek için onları neyse. O günden sonra ben haya sorumlu bir Müslüman oldum diyor. O yırtılma nedeni olmuş hayasında. Ama bu kesinlikle Böyle olması gerekiyor. Diyemeyiz. Onun karşılığında da, dedim ki ona güzelim, madem böyle bir sorunun oldu, niye bir cenaze defne gitmedin öbür gün? Hayan yeniden, eskisinden daha fazla geri gelirdi. Kefeniyle mezarda sen ölüyü görsen, aylarca gülemezdin. Efendimiz ne buyuruyor bu hayal yırtılmalarına karşı? Şu ölümü, hayatı ve lezzeti parçalayan ölümü çok hatırlayın diyor. eksirû zikre hâzimil lezzet lezzet bırakmayan ölümü hatırlayın diyor. çok baktın ki nefsin kabarıyor. bir mezarlık ziyareti yapabilirsin. bir cenazenin defnine katılabilirsin. bak bakayım kadavrayla oynamaya benziyor mu? Her halükarda tıp mesleği bir noktada hayanın olmamasını da gerektiriyor. Belli ölçülerde. Hasta konuşurken maske mi takacaksın? Belli hastalıklar yüzde yüz hayanın hastada da doktorda da olmadan işlemesini gerektiriyor. Genel cerrahi hayanın belli yerlerde kullanılmaması gereken bir meslektir. Üroloji. Haya yüzde yüz uygulansa urolojinin iptal edilmesi lazım. Kadın hastalıkları hastalığı da öyle. E böyle bir şey de olmayacağına göre, orada yani tıpkı bir tehlikeli alet kullanır gibi hayanın bir bölümü iptal ediliyor. Ve altıncı beklentimiz doktordan yumuşak olmaktır. Çünkü doktoru biz anne gibi görmek isteriz. Dövse bile dövdüğü kaşıtır gibi olmalıdır kaba doktor, sert doktor, merhameti gitmiş doktor, sempatik değil. Allah'ın kullarına sempatik olmayan, Allah'a da yakın değil. Meslek ciddiyetiyle bunu karıştırmıyorum ama. Meslek ciddiyeti başka bir şey. Meslek ciddiyeti, eh, o bizim zaten imanımızla alakalı bir konu. Baştan sona anlatıyoruz. Şimdi, bu son başlığı tekrar toparlıyorum. Dedik ki, doktorun Müslüman olduğu zaman iki boyutu var. Bir doktorluğu var, onda beş parmağında beş maharet niteliği için uğraşır. Emekli olmak zorunda olsa bile öğrenmeye devam eder. Pratiğe devam eder. Bir de, yakasında Müslüman yazdığı için, alnında secde izi bulunduğu için, doktordan beklediğimiz artı yetenekler var. Bunlara Müslüman doktor karakteri veya ahlakı diyebiliriz. Biz Müslüman doktor cihat halinde, sevap halinde, hep sürekli sevap kazanan, ibadet pozisyonunda olması için, mütevazi olması gerekir. Kibirli bir insana Efendimiz in sallallar, cennetin kapılarını kapatıyor, ve bir doktor olsun. Kalbinde zerre kadar kibri bulunan cennete girmeyecek diyor. Doktor olmuş, imam olmuş, müezzin olmuş değişmiyor ki. Ve doktordan sadakat bekliyoruz. Mesleğine sadakat, insana sadakat, imzasına sadakat. Kaşe diyelim, şimdi imza değil kaşe oluyor. Kaşesine sadakat. Ve doktor merhametli olacak. Erhamurrahimin olan Allah'ın kuludur o. Ve Allah'ın rahmeti onun elinde tecelli edecek. Doktor adaletli olacak. Doktor hayasını kaybetmeyecek. Belli ölçüleri koruyarak. Ve doktor halim insan olacak. Yumuşak insan olacak. Merhamet başka, halim başka. Bu ayrıntıya sözlük bilgisi olduğu için girmiyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.